0: 未来的某一天，在中国西南部山区，人们将会有一个发现：那些有好奇心的外国旅行者会因为听到当地山里人远距离相互间打招呼的声音而大吃一惊。他们会听到从远方传来尖锐的呼喊声 c a l 这呼喊声会引起那些旅行者的沉思，因为澳大利亚土著人在群山中间相互呼叫的时候，就是使用 “call we”， 而中国西南部当地人也是这样。人们大概要猜测，在两者之间到底存在着怎样的必然联系。这听起来似乎印证了许多人所持有的观点。即澳大利亚在过去的某个时期，曾经是亚洲的一个部分，与亚洲陆地相连接。后来由于火山爆发导致地壳板块移动，它原来所在的位置被东印度群岛的诸岛屿所取代。发现了这样一例巧合，将不难找到其他的例证。然而，在发现 “call v” 喊声的同时，或许没有人能够解释。澳洲土著那令人恐惧的呼喊声，为什么会出现在中国西南部的山区？造成这种现象的人群基础其实是当地苗族的孩子们。从福音施工运动的一开始，当地苗族的年轻人和孩子们就表现出极大的兴趣来参与。外国传教士前往某个村寨。会被那里的居民视为喜庆的日子，孩童们往往丢下手头的任何事，他们跑出老远去迎接自己的老师，因为无论什么时候，传教士都被当作上帝的信使。在山中，有个人在到来之前，人们就非常有可能远远地望见他。或许您站在一道深深山谷的这一边，对方站在那一边。通过清晰嗓音的呼喊，可以在双方之间轻易地传递信息。但如果想要到达另一边，就要爬下山谷的一侧，穿过溪流，再向上爬到另一侧，将用去很长的时间。澳大利亚的传教士郭秀峰牧师和我们一起住了几个月，学习苗语。期间，他曾经到各处探访苗族的孩子们，非常欢迎传教士。他们远远望见传教士在山中的身影，就会发出呼喊声，令郭秀峰牧师非常感兴趣。想到自己家乡的澳洲土著在群山当中发出呼喊声传递信息的威力，郭牧师立刻开始教苗族的年轻人和孩子们喊 c o v i v”， 大家就这样喊起来了。因此，今天在中国西南部雄伟的大山当中，您时常能够听到这种澳洲土著的呼喊声。所以，在将来说不定有哪位饱经学识又推理能力极强的外国旅行专家，由此会产生他的所谓“澳大利亚土著人是中国西南部少数民族分支”这一惊人的发现。在这里，我们却要牢牢地记住。这是来自澳大利亚的传教士为了方便苗族年轻的归信者们所引进的呼喊声，他们希望远远看到自己的传教士老师在爬下又爬上陡峭的山坡之前，就能和他联系上。福音事工如果只是在成年人中间开展，而不去激发孩子们的热情，那么迟早他会停下来。无论什么人。只要始终喜爱小孩子，就是保持对主耶稣的爱。耶稣曾经用相当严厉的话语责备那些拦阻小孩子来到他面前的门徒。他始终喜爱小孩子，有时候小孩子就会成为他教训里面的重要话题。苗族人大规模的归信，为我们开启了无数孩童的心扉。不久，在孩子们和传教士之间就形成了一种联合与友谊的纽带，没有什么力量可以破坏它。对我来说，这一直都是全部苗族施工当中最具有吸引力的部分。这些穷苦、不怎么干净、任性的苗族小孩子，他们具有一种让人无法抗拒的魅力。在成年人当中，传教固然能够造就一个传教士的忍耐。信心和勇气，但和孩子们的接触却能够提炼出更加有意味的东西。这里是一群男子，他们在星期天的礼拜将要结束的时候站在讲台上。这些人面带污垢，衣冠不整，眼中露出桀骜不驯的目光，头发乱蓬蓬的，话语粗俗。从外观出发，您几乎对他们望而生畏。他们是什么人呢？这些人是苗族的巫师，是村寨当中的横行霸道者，是和魔鬼结盟的人。他们被公认有能力可以对任何人施魔法，而许多事件，诸如某个婴孩的死亡、某个人长期患病或是牲畜跌落悬崖，长期以来都归因于这些灵媒的黑心肠。他们令许多人恐惧。遭一些人痛恨，不为人所爱戴。然而现在，他们正在悔改，正在寻求他们还不认识的耶稣基督。他们以一种奇怪甚至粗鲁的方式，求那胜过罪和魔鬼权势的耶稣来拯救自己。有机会帮助这些人，并和他们一起跪下，实在是巨大的殊荣。当时聚会的全体基督徒用大声、热烈的语调重复着宣教士简洁的祷告。听着我们驱赶魔鬼的震耳祷告，这些落入迷途已久、桀骜不驯的草药巫师们，很快就感受到自己心中出现了翻转，那就是比他们倚靠的魔鬼更有能力的主耶稣，现在掌管了他们的全心全人。传教士的施工就是这么的奇妙，有些人或许会嘲笑这样的做法，我知道有些人则不会采取这样的态度。作为本书的作者，我从来不会嘲笑这件事。我认识我的主耶稣，对这些南巫的底细也略知一二。站在讲台上的这些巫师们并没有小看这件事，对他们来说，自己过去阴暗的经历已经交代清楚。如果耶稣能够拯救他们，他们就归信他。村寨里面一直担心这些巫师会在自己小宝宝身上施魔法的母亲们，也不会小看这件事。现在，他们晚上可以睡得更加香甜，因为如今能够驱使鬼怪来害人的巫师已经减少，盯着家庭花朵的一双双罪恶的眼睛已经不多，能够帮助这些。站在十字路口上的无知粗鲁，甚至相当遭人痛恨的男巫们，令我感到十分惬意。当然，这些人的所作所为，无论如何也不能像小孩子那样感动我们。接下来是另外一群人，站在星期天礼拜仪式要结束的讲台上，热泪直流的女人，因为精神紧张而颤抖的女人。由于害怕而惊恐的女人，她们一个接一个地讲述着自己可以公开出来的经历。传教士带着同理心去耐心地探查她们烦恼的原因。某人过去的生活是一个可怕的经历，虽然没有全部讲出来，其实只几句话就足够了。只要在油画布上画出几笔，在场的全体会众立刻就会知晓。画作完成之后将是什么样子？那位罪孽深重的妇女是再次来到耶稣的居所，她想知道主耶稣能否帮助她。您认为主一定会的，不是吗？另一位妇女讲到自己暴躁的脾气，说自己怎样不停地怒骂牲口和孩子们。我们该如何帮助她呢？还有人说了家人酗酒的事。接下来有一位妇女，说自己做了一个噩梦，在梦中她看见一只黑猫，从此就再也没有睡过安稳觉。传教士耐心地听着他讲述，试着安慰他不要介意所谓的黑猫。他说，几年之前，当时他的儿子还没有夭折，就梦到过一只黑猫。现在他家中又有了一个婴孩，他非常的珍爱他。他担心是黑猫魔鬼会打他唯一孩子的主意，我们又该如何帮助他呢？遇到这类事例，您会怎么做呢？您会嘲笑这位妇女和她梦中的黑猫吗？您从来就不是异教徒，您并不了解巫术的符号和咒诅。当您的孩子生了病，您会立刻带他去看医生。医疗技术越来越完善。来保持您全家人的身心健康，因此您不可以嘲笑他们。假如您置身在另外的环境当中，又会怎么做呢？他的孩子对于他，就像您的孩子对于您一样珍贵，并且您看起来似乎感到奇怪。他高兴地认识到，耶稣也就是苗族的救星，要比黑猫魔鬼的能力更大。用小孩子的平安来安慰他们的苗族母亲，把拉大莫的玛利亚们引向主耶稣，大声的告诉所有人：拿撒勒人耶稣的能力胜过了阴间一切的权势。这是传教士从内心深处感到珍惜的。上述这些事情当中，无论如何，没有哪一件能够像在孩子们当中的事工那样吸引着本书的作者。接下来是关于孩子们的一些描述。我们在位于群山之巅、一片荒野中的某个村寨里过夜。村寨周围自然是高低不平的荒地，天空看起来离我们非常近，因为我们身处海拔七千英尺以上。此前没有任何的外国人到过这个村寨，村民们期待传教士已达两年之久。尽管他们情愿成为基督徒，但对于耶稣基督却不了解。我们在一座还没有人住过的新房子里住宿，窗户和门尚未安装，都向着夜间狼群游荡的山坡敞开。室内没有椅子或桌子，大家围着一拢原木和树枝燃起的火席地而坐。有火燃起来，野狼就不会进来。不久之后，我们就了解了这些群众，并发现，在他们成年人当中，没有人了解耶稣的事。然而，有两位小姑娘却知道一些。靠着两位小女孩的所知，全村寨成为一个基督徒的村寨。两个小姑娘被介绍给传教士，他们身上破衣烂衫，天气则是相当寒冷。处处都显示出贫穷的迹象，但是又使人本能地感觉到耶稣正在照看这座村寨，以这样或那样的方式，通过不多的知识和两个小女孩强烈的爱心，让这山中的小村寨开始亲近他。这里就好像是住着非常爱主的马大和玛利亚两姐妹的博大尼。午夜将至。传教士、苗族辅导员和苗族的群众们，都躺在靠近燃烧着的火旁的屋地上，准备入睡。在我的头和火之间的小皮箱上，我放了一杯水。第二天早晨，我醒来的时候，发现杯中的水已经结成了冰。孩子们没有铺盖，就是穿着他们蓝绿的衣服席地而卧。早上，传教士向他们问候的时候，他们开心地笑了。不久，我们动身前往下一个村寨，他们送了我们很长一段路，一路上以他们可爱的方式谈论着所有相关的事情，比如小鸟、绵羊、牲畜、花朵，以及人们对基督徒的迫害，还有耶稣和他的十字架。全部话语都是那么的质朴和自然。很快我们就要分手了。有些孩子垂下了他们的头，用自己的破衣袖擦拭着从眼中流出的泪水。然而，我们仅仅在昨夜之前才第一次相会认识。他们真是上帝心中的花朵。这里还有另外一幅情景，那是我们访问某个村寨返回的途中。这个村寨距离传教士所居住的腰垫子。大约一两英里远，一群男女孩童一直跟随着传教士。当我们沿着狭窄的小径穿过田野的时候，孩子们由于巨大的欢乐而蹦蹦跳跳。起因是一个名叫小麦花的姑娘走累了，她是瘸子，不能像其他的孩子那样走远路。传教士于是就让她骑上了自己的马，这个举动赢得了所有人的欢笑。有谁见过苗家的小姑娘骑马呢？这样的事闻所未闻，见所未见，因此立刻就激起了孩子们特殊的乐趣和别出心裁的举动。因为小麦花姑娘的跛脚疼痛难忍，她又不愿意在大家一起行走的时候停下来休息，这样，小姑娘终于被我搀着跨上了马鞍。她坐在上面，尽全力抓住马鞍。我则紧紧地扶着她，尝试着鼓励她消除全部的恐惧。跛脚的小姑娘创下了当地苗族女子首次骑马的记录，其他的孩子们不由得跳跃、奔跑、欢声笑语。这看似微不足道的小事情，却让孩子们终生难忘。小麦花和别人一样爱我们的主耶稣。当许多人从他的寨子前往米尔沟小教堂接受洗礼的时候，他也很想去，但是他的脚无法走那么远的路。不久之后，在他的村寨建起了一座小教堂。划定堂址的时候，举行了一场敬拜。就在这次奠基典礼上，传教士将洗礼的水滴在小麦花的额头上，就此，他成为了一名基督徒。小麦花生活在一栋小房子里，我非常愿意常常的去那里和这家人的父亲、母亲和孩子们交谈。有一天，我再次前往，却发现情况发生了巨大变化。小麦花的母亲在哭泣，孩子们都显得惊恐和孤寂。我坐下来听他们讲述根由，原来小麦花的父亲身患重病，承受着巨大痛苦。后来他再也忍受不下去，就在一天夜里，在楼下一个房间的短梁上悬梁自尽了。第二天清晨，跛脚的小姑娘起得很早，从她住的阁楼中沿着粗制的梯子走下来，在他走向房门口的时候，刚好碰到他父亲冰凉的尸体，这是何等惨痛的经历！如果附近有一位医生。他父亲就会得到医治，也就不会因为极度的痛苦而寻自尽了。小麦花父亲的去世又带来了诸多的不幸。小麦花的一位叔父是个异教徒，企图夺取他家中全部的财物，还想把他和他哥哥带走。一场纷争持续了几个月，然而忠诚的基督徒们坚决不放弃这个基督徒家庭。最终，我听说所有的事情都平安了。如今，跛脚的小麦花正和其他的基督徒孩子们一起在学校当中学习。当我们第一次沿着迂回路线访问苗家村寨的时候，就发现总是被当地的孩子们成群结队的围着，从我们住宿的房间到门口都挤满了人。孩子们坐在离传教室最近的地方。许多个夜晚，我们遇到最困难的事情就是如何让孩子们离开。经常是我们感到十分疲倦，想休息了，但是供我们就寝的几块长木板上却坐满了孩子，他们根本没有要离开的意思。记得有一次，我威胁说要用扫把把他们赶出屋子。不想这正中他们的下怀，他们表现得无比欢乐，最后真是精疲力竭。我开始使用极其轻微的力气实施我的威胁。我庆幸当时没有人拿着相机来拍我手持扫把的镜头。在其他的场合，他们就干脆不走。一个小时又一个小时，他们跟着大人一起听、唱、读、谈话和祷告。然后在间歇的时候聊天、逗笑、喝凉水，真不知道还要持续到什么时候。对于这种情况，真是毫无办法。宣教士是那么的疲倦，必须休息。况且天很快就要亮了，而随着第二天来临，又将面对长途的旅行，面对更多的群众和更加的劳累。传教士总算可以就寝了。当时有一个孩子，手持传教士给他的小红蜡烛，而所有的孩子则眼看着这位来自遥远西方的老师迅速钻入棉被窝，逐渐入睡。一切都是那么的不落俗套和奇妙。这里那里所到之处，到处都有孩子，无论在室内还是在户外，他们几乎和传教士形影不离。在家中，在小教堂内，在学校里，在山坡上，在小河边，这些传教点的男女孩童们都过上了新的生活。当一个小生命降生之后，如果是女孩，她的父母就会参照周围的事物，给她起带有花或美丽含义的名字。在苗岭处处，您会发现名字叫做小麦花、大麦花。杜鹃花、山茶花、荆棘花以及燕麦花之类的女童，都在以他们淳朴自然的方式分担着家中每一件都需要力气的家务：喂养家禽、挑水、驱赶羊群倒矿野，并整天的照料他们；还要时刻提防野狼，种植亚麻，然后织麻纺线，进而织成他们自家的布匹，从早到晚。劳作不休，而现今在光明新生命的日子里，这些女孩子们学会了爱耶稣，为耶稣而活。您在各处的山坡上都可以听到苗族人在唱的流传多年、为数百万基督徒的心灵带来平安和喜乐的赞美诗。他们当中许多人衣衫褴褛，由于生活艰辛，他们性格粗犷，不修边幅。在陌生人面前显得窘迫和沉默不语，这就让更为尖刻和狡黠的汉族人看不起。因为没有自己的土地，他们只能像农奴,奴一样度日。去世之后，埋葬的时候常常,常没有棺椁，他们的坟墓上也没有墓碑和标志。在中国各个民族的历史以及为生存而进行的斗争过程当中。他们只能算作一个较小的群体，但他们仍然是神心中的花朵。父神又一次选择了地上的弱者，主耶稣再一次伸出双臂抱起孩子们，并大声喊着说：“除非你们像小孩子那样谦卑。”他又一次面带热切的、近乎严厉的表情，看着他的门徒说：“不要阻止小孩子到我这里来。”我们已经听到了这条诫命，看到了主耶稣热切的面容。我们没有阻止这些苗族的小孩子往他那里去。毫无疑问，他们是上帝心中的花朵，散发着天国花园当中迷人的芬芳。